2: Allora, eh, io oggi volevo... sono partito da questo perché è è utile, interessante. Vorrei non tanto parlare della mia ricerca, per non entrare troppo nei nei particolari di quello che faccio, però vorrei darvi una visione generale di di questo argomento. L'argomento, diciamo, se vogliamo metterci un titolo, si chiama interfaccia cervello-macchina o brain-machine interface, che dalla fine degli anni 90 è diventato un settore di ricerca molto sviluppato Infatti se andate a verificare, su internet sono, ci sono tanti laboratori che fanno questo tipo di ricerca, che ha a che fare con le interfacce neurali, ha a che fare con le neuroscienze, con la robotica, con, ehm, con diciamo, molte discipline dove al centro c'è lo studio del cervello e l'interazione con, con il mondo esterno. Perché ho fatto vedere questo filmato? Perché vabbè, innanzitutto, come avete notato, questo filmato è interessante perché mettono insieme... E cose diciamo reali con cose invece inventate quindi in realtà le immagini all'inizio all'inizio avete visto una scimmia che muove un braccio robotico avete visto Ishiguro con il suo geminoide android che è, è, è reale e poi avete visto queste, queste interviste a, 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 vari, a vari ricercatori che invece appunto sono, sono, sono fiction eh, però mi interessa eh, capire, farvi, diciamo, farvi capire eh, quali sono le varie distinzioni, innanzitutto come punto di partenza, cioè cercare di non far confusione tra androidi, robot umanoidi, cyborg o robot diciamo, industriali. Eh, Lorenzo già ci già ha fatto vedere una, una buona gamma di, di, di cose, però vorrei, vorrei entrarci un po' più nel dettaglio per, per eh, sgombrare subito il campo da... da eh, da, diciamo da, da malinterpretazione che serve molto per, per i giornalisti scientifici, ma non, eh, ma, non, eh, ma, non, ma non è utile a noi per capire qual è il punto della, della questione. Allora, in, iniziamo da, da, un, da un'interfaccia cervello-macchina eh, già esistente e, e ben funzionante. Questo, questo signore, chi è che lo conosce? Uno due, tre, quattro, va eh bene, quindi è abbastanza famoso. Questo è un, è buon, è un buon esempio di, di interfaccia cervello-macchina ben riuscita. Adesso forse la maggior parte di voi non lo, non lo conosce in questa, in questa versione, ma la conosce in quest'altra versione. Eh, scherzavo, non è ben riuscita, nel senso che siamo ancora a livello di fiction. Però mi avvicino su quello, su quello che, che, di cui vorrei parlare stasera. Eh, questo è il dottor Octopus... Ho tolto il, il, l'audio, ma eh, adesso tutti lo conoscete, per, per chi ha visto Spider-Man chi non ha visto Spider-Man, e comunque se non avete visto dovete uscire da questa stanza, e, e si, si capisce il, qual è il, il, il punto di, del dottor Octopus, che è il dottor Octopus che ha le sue due belle braccia funzionanti, però utilizza questo, questo supporto robotico, queste, questi tentacoli robotici, e la cosa interessante è che lui li controlla direttamente eh, attraverso una, una, eh, diciamo un impianto neurale che va a raccogliere il segnale direttamente dal cervello, no? fantascienza. È, ta- è talmente, talmente fantascientista, poi è qualche problema controllarlo, cioè, poi diciamo eh, uno li può utilizzare per cose positive o meno positive, o, diciamo, per creare un po' qualche, qualche problema, poi arriva Spider-Man, quindi è tutto a posto. Però eh, la cosa che volevo sottolineare è il fatto che eh, per controllare questo tipo di, di protesi, diciamo, il segnale viene, racco- viene eh, preso direttamente dal cervello. Allora, questa è una discriminante molto importante che vorrei che, che tenessimo a mente. Faccio questi flash, ma poi ritorno a un, a un, a un discorso più, più, com, più completo. Eh, tenete, per esempio, il Time ha dato questa data, 2045, no? è, è, un, è una data in cui appunto qui dice l'uomo diventerà immortale, ma ha usato come immagine questa immagine molto suggestiva, cioè di un un impianto neurale collegato direttamente col cervello o col col midollo spinale. Quindi questo, diciamo, è un po' il contesto. Quanto c'è di fantascienza e quanto c'è di scienza? Io stasera vorrei vedere un po' qual è lo stato dell'arte della scienza prendendo ispirazione dalla fantascienza. Quindi quello che noi vedevamo in, nei surrogati o qua in Dottor Octopus, che ci sembra un qualcosa di così lontano, in realtà non è così lontano come, come possibilità, come applicazioni. Diciamo, per spiegare questo volevo un attimo eh, parlare di questi tre eh, di questi tre termini, quindi robot è, è quello che avete visto, robot industriale, che è un, un elemento che si può programmare, che si muove in, in un ambiente in tre, in, tre, in tre assi, che può essere fisso o può essere mobile, e, e tipicamente eh, diciamo, quando parliamo di robot in modo generico, si può considerare questo tipo di, di, di apparato. Eh, quando invece parliamo di androide, o oh, o robot umanoide adesso le due cose non non sono esattamente identiche però noi possiamo pensare per esempio ad ICAB quindi è un un oggetto con elementi totalmente artificiali che ha delle sembianze umane quando parliamo per esempio di Shiguro e dei geminoidi anche questo non ha nulla di di biologico è un robot che ha delle sembianze umane, ha la forma di un uomo e addirittura anche l'aspetto esteriore, diciamo, è molto simile all'uomo, ma è, è, non ha nulla di biologico ed è controllato, diciamo, può essere controllato anche in remoto, non so, con un caschetto EG o con, o con un sistema di eh, rilevazione del movimento, quindi l'operatore può fare dei movimenti e il robot li può replicare. Può, può essere posso visionare a, a posto degli occhi ha delle, delle telecamere, io posso vedere quello che vede il robot. Che è un po' quello che vedevate nel, nel filmato. Per questo mi, mi interessa che voi eh, teniate alla mente questo filmato. Quando lui entra, se voi ci fate caso, quando il robot entra in, in camera, apre l'armadio, l'operatore vede quello che vede il robot. No? Quindi ha questo feedback visivo. però in questo caso non c'è nulla di biologico. mentre il passo di cui vorrei parlarvi io sono i cyborg. I cyborg è un termine abbastanza, abbastanza antico, e... però l'idea di fondo è che è un, è, un, è un organismo umano che ha delle protesi, che ha delle, delle aggiunte meccaniche, elettroniche. Okay? Qui si apre il grande dibattito, Terminator è un cyborg? Chi è che vota per Terminator cyborg o Terminator robot eh, umanoide, androide? Chi è che vota per cyborg? Uno. In realtà Terminator no, perché ho scoperto questo grande dibattito in rete, se Terminator non è un cyborg, <coughs> Non, 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 con- non, ero non, non conoscevo questo grande problema in realtà ter- Terminator eh, si autodefinisce un cyborg in un certo punto del, del film, il Terminator del, del, degli anni 80 diciamo, il, il primo Terminator in realtà non è un cyborg perché, il cyborg, eh, perché lui diciamo, è un robot che ha delle... Eh, mh, eh, ha degli elementi biologici ma non sono elementi biologici non so se voi avete in mente quando si auto aggiusta il braccio si vede il sangue si vede, si vede la pelle della carne e dentro si vedono le, le, diciamo, i, i, i cavi e, e, e l'elettronica l'idea di Cyborg non è quella di Terminator l'idea di Cyborg è di un elemento appunto come potrebbe essere Robocop che è eh, umano e, e ha delle protesi No? più o meno nascoste, che possono essere mobili, eh, meccaniche, elettroniche. Ok, quindi questa è la definizione di sarro. Quindi questo già ci fa capire, quindi Shiguro, l'androide, non è un cyborg. Il surrogato del film eh, di per sé non è un cyborg, è un androide, un robot umanoide, che però è controllato in maniera... Eh, Bidirezionale da questo da, da, diciamo dal proprietario del, del, proprio, del, proprio, eh, sa, del, del proprio Android. Eh, quindi quello che mi interessa è come avviene questo controllo: come è possibile in fare dei sistemi che vanno a interagire direttamente con, eh, con, eh, con il cervello, in modo, in modo diretto, in modo bidirezionale. Quindi non parleremo dei. Eh, di questo, dei geminoidi, che che è tutta un'altra storia. Quello invece di di cui vorrei parlare è quello che si si capisce un po' nel nel video che vi ho fatto vedere, Eh, e cioè che questo tipo di sistemi, la motivazione per cui hanno incominciato a svilupparsi, eh, diciamo è duplice, un po' si capisce se da un lato può essere pensato come un sistema che serva per potenziare delle funzionalità sensoriali o motorie. Quindi questo fa capire perché ai militari, per esempio, e una parte di questa ricerca è iniziata dal dal DARPA, dal Dipartimento della Difesa Americana, perché può interessare al militare? Perché avere un, un soldato che abbia delle funzionalità motorie o sensoriali aumentate potrebbe essere una cosa molto interessante. Il secondo aspetto invece è un aspetto diciamo, più, più, clinico, più, eh, sì, direi più clinico, che è quello di ridare alle persone delle funzionalità che a causa di un ictus, che a causa di un incidente che a causa di un un trauma che a causa di una malattia neurodegenerativa eh, hanno perso e quindi l'esempio classico è il paraplegico, il tetraplegico oppure che ha avuto appunto queste, queste malattie neurodegenerative, per cui il collegamento che c'è tra il cervello e gli arti, inferiori e superiori, viene interrotto, in modo, in modo, per esempio in modo brusco, per, per causa di, di, un, di un tuffo andato male. Questi diciamo, sono i due filoni che, che vorrei che, che teneste alla mente. E quindi qual è l'idea, l'idea di fondo? L'idea di fondo è che noi abbiamo, quando noi facciamo un movimento, Eh, Per esempio, afferrare questo oggetto, quando io afferro questo oggetto, la mia corteccia premotoria prepara il movimento e la corteccia motoria lo lo mette in atto e poi partono dei segnali dalla dalla corteccia che arrivano attraverso il midollo ai muscoli del, del mio braccio e i muscoli del mio braccio in maniera coordinata fanno questo tipo di movimento. Come potete immaginare, questo, questo, questo movimento molto semplice è un movimento che ha bisogno di anche delle informazioni, quindi è un sistema bidirezionale, quindi non solo io penso al movimento, lo pianifico e lo attuo, e per attuare questo, questo movimento, per pianificarlo, già ho bisogno di informazioni perché devo capire l'oggetto dov'è, qual è la posizione dell'oggetto, qual è la forma, devo fare anche una predizione sul suo peso, per esempio, e quando la sbaglio eh, abbiamo questi movimenti, non so, prendi una lattina che pensavo che fosse, che fosse piena invece me la ritrovo vuota perché non vedo qual è il contenuto e faccio questo movimento, diciamo, sbagliato che riesco a correggere in, in, modo, eh, diciamo, in, in pochissimo tempo. Perché riesco a, con, a correggere in pochissimo tempo? Perché non solo mi serve dell'informazione sensoriale quando pianifico il movimento, ma anche durante il movimento io ho un continuo flusso di informazioni visiva, tattile, e specialmente l'informazione che mi arriva dalla posizione del mio braccio che è, che è la eccezione, io so dov'è il mio corpo, no? il sesto senso cioè io quando chiudo gli occhi e muovo le braccia lo, lo so dove sono le braccia, non devo guardarmele no? e questa si chiama informazione proprio eccettiva. quindi la posizione del mio braccio nel, nel, nello spazio e quindi si crea questo sistema diciamo bidirezionale Ecco, il, il problema dei, dei tetraplegici paraplegici, pre, lo prendo come esempio, è quello di, del, del fatto che questa informazione che è sotto forma di impulsi elettrici no, eh, viene preparata, la, l'azione viene preparata, viene, viene, eh, diciamo, l'informazione parte, fai questo movimento, ma non arriva a destinazione perché... In alcuni casi, a livello della, della, del midolo spinale, della spinal cord, c'è un'interruzione. Allora, la tecnologia ci viene in, in aiuto, perché noi questa interruzione possiamo saltarla. Come? Attraverso una tecnologia che mi permette di raccogliere l'informazione direttamente dalla corteccia motoria e poi trasferirla, diciamo, attraverso per esempio una stimolazione elettrica, al al midollo spinale dopo l'interruzione, oppure direttamente ai muscoli, ci sono mille mille modi. Qui iniziano i problemi, perché eh, questa operazione che io vi ho spiegato in modo molto semplice è molto complicata, perché eh, dall'inizio della catena alla fine, all'esecuzione del movimento, ogni blocco di questo sistema ha dei grossi problemi, eh, vediamo per esempio un, un primo problema, il primo problema è dove prendo l'informazione, allora vi ho detto una corteccia motoria, la corteccia motoria siamo fortunati perché diciamo è, 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 è la parte più esterna del cervello, quindi diciamo io se vado a, a, a bucare l'osso la, me la trovo lì e quindi è abbastanza diciamo, semplice arrivarci, il problema è capire che tipo di segnale posso andare a, a, a recuperare. Tenete conto appunto che il segnale di cui sto parlando, altra fortuna che abbiamo, è un segnale elettrico. Quindi i nostri neuroni, le nostre cellule, eh, è come se mandassero, creassero degli impulsi elettrici, che guarda caso sono proprio impulsi che possono essere considerati come degli 0 o degli 1, perché o ci sono o non ci sono. Okay, quindi la modulazione avviene nel tempo, non avviene nella forma, nella dimensione, come può essere un suono. Okay? Quindi noi siamo fortunati perché poi abbiamo, possiamo anche, siccome siamo abbastanza esperti di 0 e di 1, eh, possiamo utilizzare varie tecniche che abbiamo utilizzato nella, nell'elettronica digitale per cercare di interpretare questo tipo di segnali. Quindi, Primo punto, dove vado a prendere il segnale? Il segnale lo posso andare a prendere in maniera eh, non invasiva, quindi metto un, un elettrodo, l'elettrodo è una, una piastra metallica, e l'appoggio direttamente sulla testa, eh, e che è l'elettroencefalografia. Okay? L'elettroencefalografia, naturalmente, essendo lontana dalla sorgente, avrà una serie di problemi, avrà una serie di problemi che non, non, riesco, a recuperare questi, non riesco a registrare questi impulsi, che sono molto piccoli, in maniera precisa né nel tempo né nello spazio e, e poi è, sarà, eh, avrà un rumore esterno molto, molto, molto grosso nel senso che i movimenti facciali mi portano del, del, del rumore nel segnale e cose di questo tipo. Però ha un, ha un pregio fantastico che non è invasivo, quindi io mi metto il mio caschetto, avete visto nel filmato che c'era il signore col il caschetto e che, che muoveva una sedia a rotelle, Quella cosa lì esiste e non è neanche difficilissimo farlo, perché io, un'altra cosa che è interessante di tutta la questione, è che noi siamo capaci a modulare la nostra attività cerebrale anche senza fare movimento, ok? Cioè, se io mi metto qua, fermo, e immagino di chiudere la mano destra o di chiudere la mano sinistra... La parte del, diciamo, del, nostro, del nostro sistema che è, è, è deputata a questo tipo di azioni, effettivamente riesco a vedere una differenza. Okay? Quindi in modo diciamo, cosciente noi riusciamo a modulare la nostra attività. Quindi questa attività, per dei task molto semplici naturalmente, però può essere utile. Per esempio se io uso questa capacità, per, eh, mi serve per guidare una sedia a rotelle, quindi per andare a destra o andare a sinistra, semplicemente quello che devo imparare è immagino di chiudere la mano destra e mano sinistra rimanendo fermo e la, e la sede a rotelle, il computer diciamo in maniera molto semplice tra virgolette eh, capisce questo, questo tipo di informazione e mi fa muovere la mia sede a rotelle quindi elettrocefolografia molto semplice, molto rumorosa però per tasche semplici può andare bene oppure posso andare in profondità profondità tra, tra virgolette sempre nel senso perché sono sono pochi millimetri e questo lo posso fare con degli elettrodi elettrodi in questo caso non sono delle piastre ma sono degli spilli che possono essere inseriti in modo proprio come eh, infilati dentro la corteccia diciamo, non non creano grossi danni perché sono pochi micron e vengono infilati per pochi millimetri e e questi elettrodi sono sono elettrodi che sono ehm, sensibili soltanto alla punta. Siccome la punta ha delle dimensioni simili alla alla singola cellula, riescono a registrare l'attività della singola cellula. Quindi, mentre le G... È non invasiva, però riesco a registrare l'attività di tutto il cervello. Se invece voglio, eh, voglio prendere l'attività semplicemente da una piccola parte del, del sistema motorio, vado a inserire degli elettrodi nel sistema nella corteccia motoria, un centinaio di elettrodi, riesco a, a registrare l'attività di un centinaio di neuroni e da, con quell'attività riesco a fare cose interessanti che adesso vi, vi mostrerò. Una via di mezzo che si sta sviluppando è quella invece di mettere elettro di stile elettroencefalografia ma sulla superficie del cervello questo si fa in, in una fase diciamo preoperatoria non è, ancora, non, non è ancora pensato come un qualcosa di cronico però è molto interessante perché è una via di mezzo quindi questi elettro di elettroencefalografia li vado a appoggiare direttamente sulla superficie del cervello ok Qua. e questo si chiama elettrocorticografia viene fatta adesso in maniera eh, per per sperimentazione, per il brain mapping per le persone epilettiche, farmacoresistenti a cui si deve togliere quella parte di cervello che che genera l'attacco epilettico però in un futuro potrebbe essere una modalità avere questi impianti eh, in cui gli elettrodi vengono posti eh, direttamente sulla superficie del cervello quindi eh, cercando di fare un summary, quello che mi piacerebbe fare è un sistema di brain machine interface bidirezionale, quindi mi serve un punto dove io recupero l'informazione neuronale, quindi penso a movimento e mi si accendono questa parte del cervello attraverso un codice che mi dice dice afferra quell'oggetto. Seconda, Quindi la prima parte è diciamo, di registrazione del segnale e di, e di gestione di questo segnale, che può, può essere di vario tipo, elettrico. Ehm, poi c'è un blocco che è il decoder, che è un altro mondo, si apre, perché è cercare di interpretare questi segnali. Allora voi tenete conto che i nostri, cioè, noi non sappiamo né l'alfabeto, né la grammatica, né la lingua. Abbiamo questi impulsi e dobbiamo capire, dobbiamo cercare di interpretarli, che è un po' come non so, mettere 10 microfoni allo stadio San Siro, ok, in 10 punti, avere 30, quanta, non so quanta gente ci sta a San Siro, 70, no? Scusate, no? io sono genovese, arrivo ai 35.000 di, di marazzi. Comunque, avere questa gente che parla, eh, tutta insieme, durante l'intervallo, e, di cui non conosco la lingua, quindi... Siamo una partita degli Emirati Arabi, quindi abbiamo una lingua assolutamente sconosciuta, abbiamo questi dieci microfoni e noi dobbiamo capire che cosa si dicono due persone specifiche al terzo anello, okay? Quindi la complessità del problema è molto ampio. Quindi questi decoder, in qualche modo, devono cercare di eh, rendere il problema più semplice, però le dimensioni sono di questo tipo qua. Poi queste informazioni devono essere trasformate in comandi motori che do a un oggetto esterno, tipo un braccio robotico, e allo stesso tempo mi piacerebbe in, un, in maniera, eh, diciamo, nel mondo ideale, avere questo, questo oggetto, questo braccio robotico, con dei sensori, come diceva prima Lorenzo, che quindi mi dicano la posizione de, dei miei giunti, mi dicono quando tocco un oggetto, quindi la pelle, perché effettivamente accade così in un, in un, in un braccio umano, e questa informazione io la prendo, la interpreto e la voglio dare indietro, la voglio fornire indietro direttamente al cervello, perché il cervello è l'unico punto in cui io ho accesso per le persone che sono paralizzate. Quindi capite, diciamo, la la complessità della della questione. Per per darvi un'idea, nel nostro... Nel nostro cervello ci sono 10 alla 11 neuroni. Il neurone è l'elemento computazionale, diciamo, più, più semplice, che genera questo tipo di segnale, questi spike. E, e, e noi abbiamo 10 alla 11 neuroni, però non sono 10 alla 11 neuroni che parlano con un altro singolo neurone. Ogni neurone eh, parla con circa 7.000-10.000 altri neuroni in contemporanea. Quindi abbiamo 10 alla 15 sinapsi, ok? Quindi la complessità è un po' come, come avere un 12 per darvi un'idea, un po' come avere 16 o 12, non mi ricordo, ehm, persone, eh, eh, diciamo, globi eh, terrestri di, popolati dalle popolazioni che, che insieme eh, diciamo, parlano e scambiano informazioni. Quindi questo è quello che succede nel cervello. Noi andiamo con i nostri 100 elettrodi, 60 elettrodi, quindi evidentemente il problema, noi non vogliamo eh, capire come funziona tutto il cervello, ma ci interessa capire una una piccola parte, anche perché abbiamo abbiamo degli strumenti che evidentemente non possono risolvere un 10 alla 15, 10 alla 15 avete in mente cosa vuol dire 10 alla 15, eh, collegamenti e cercare di monitorarli. Quindi qui la faccio corta, comunque questo per darvi l'idea delle dimensioni di quello che noi andiamo a... a, delle delle varie tecniche per registrare il segnale. Per esempio se noi ci vogliamo focalizzare sugli elettrodi intracorticali, quegli spilli, questi sono elettrodi che sono stati usati anche sugli esseri umani. Quindi questi sono pochi millimetri, sono un centinaio di elettrodi, che, che creano una matrice, un array di microelettrodi che viene sparata sul, sulla corteccia e poi, attraverso dei cavi no, viene, viene registrata questa attività e viene interpretata. Eh, quindi siamo vicini al GOL. Allora, il gol, diciamo, quello se mi chiedeste ma cosa vorreste, ma io mi piacerebbe avere un sistema dove prendo il segnale wireless. Quindi non con cavi che escono, e wireless vuol dire avere, che deve essere alimentato, deve avere un sistema, un, per esempio un chip che registra l'attività, che però questo chip non deve riscaldare perché non si può riscaldare eh, il, il cervello, però allo stesso tempo deve avere la potenza necessaria per trasmettere queste informazioni e non perdere l'informazione nella trasmissione, non può essere come il cellulare che ogni tanto prende e non prende, perché lì prende o non prende è un problema perché vuol dire che, che, che il braccio fa un movimento sbagliato. Questo segnale wireless poi viene raccolto da un, da un controller portabile e governa il movimento di un braccio robotico che viene ricoperto con pelle artificiale per cui è assolutamente non, non visibile. E e dall'altra parte riesce anche a registrare un'attività e, e, a, e darmi il senso del tatto, il senso della posizione. Questo è quello che vorrei. Dov'è che siamo? 2014, ai mondiali eh, brasiliani, un ricercatore brasiliano, diciamo uno dei pionieri delle brain machine interface, aveva promesso che il primo calcio l'avrebbe dato un paraplegico alzandosi dalla sedia a rotelle, in realtà non è andata proprio così, perché sì, l'ha dato un paraplegico, in realtà il, il primo calcio è stato eh, questo signore comandando, utilizzando un caschetto di elettroencefalografia, okay, quindi non invasivo, e utilizzando un esoscheletro, quindi non utilizzando le proprie gambe, ma utilizzando l'esoscheletro, è riuscito a dare il primo calcio. Questo filmato che ho fatto vedere è proprio il filmato ufficiale, purtroppo sono stati pochi secondi, infatti il ricercatore si è molto arrabbiato, ci sono un po' di problemi, ecco, vedete, lui controlla, quindi non controlla i suoi arti, ma in, in realtà controlla il movimento di un esoscheletro, quindi di uno scheletro esterno, però riesce, riesce come vedete, riesce a, a camminare. Ci sono state un po' di polemiche perché questo scheletro non è proprio propriamente portabile, diciamo. È stato portato nel, nel campo da calcio dell'inaugurazione con un camioncino, ed essere alimentato. Quindi, diciamo, siamo abbastanza lontani da quello che ho fatto vedere prima, però siamo sulla strada, ok? Quindi, eh, diciamo, la strada che abbiamo segnato è una strada di questo tipo che, in realtà, viene da abbastanza lontano. Eh, 84 anni fa, nel film Metropolis, si vede già un robot umanoide che viene, in qualche modo, controllato attraverso un caschetto che non è molto dissimile dal, da un casco di elettroencefalografia Beh, in questo caso il robot prende vita, prende anche le fattezze umane, però, diciamo, viene chiamato machine man, quindi è già un, un qualcosa, l'idea di avere una macchina collegata direttamente al cervello e, e creare un sistema artificiale è, è un'idea che viene da lontano. 40 anni fa, nel 74, questo signore Vidal tira fuori questo tipo di sistema, basato anche questo sull'elettroencefalografia, quindi su un caschetto diciamo di elettro di esterno e tira fuori il nome di brain computer communication quindi è un po' diciamo quando escono i computer si incomincia questo è il primo che clausato questo termo, brain computer il, 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 questo tipo di ricerca si chiama in due modi o brain, o brain machine interface quindi interfaccia cervello macchina o brain computer interface la differenza Teksting av eh, protesi neurali, quindi braccia robotiche, protesi attive le brain computer interface invece sono, sono è la ricerca che si basa unicamente sul, sui caschetti, quindi non invasivo quindi il modo con cui si prende il segnale non è invasivo e viene fatto per controllare dei computer partendo da questo tipo di, 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 di caschetti. Qual è il problema? 40 anni fa, ecco per darvi un'idea di che passo ha fatto l'elettronica 40 anni fa il il calcolatore che gestiva questo tipo di sistema che era un sistema appunto basato sull'elettroencefalografia e questo io non sono un esperto almeno di, di calcolatori di quel tipo anche se nel mio corso c'era il professor Frisiani che ci faceva studiare questo tipo di calcolatori negli anni 2000 che è un po' obsoleti e questo IBM 360-91 che non è prettamente portatile perché è un calcolatore di questo tipo da allora, smetterlo diciamo sulla testa di una persona 40 anni fa era complicato adesso non siamo più così quindi dopo 40 anni questo stesso calcolatore con, lo stesse, con le stesse funzionalità riesce a farlo un, un, un microchip e riesce, riesce a ottenere lo stesso tipo di, di elaborazioni quindi abbiamo fatto dei salti molto in avanti e quindi anche quello che la, sembrava fantascienza adesso non lo è più come, come capacità computazionale come dimensioni questo 40 anni fa. Poi, piano piano, 17 anni fa, nel, nel 99, hanno, hanno messo questi elettori, invece di iniziare dagli uomini, hanno iniziato dai da, topi, dai ratti. Questo ratto faceva un certo tipo di movimento, cioè schiacciava una leva per portarsi del cibo alla bocca. Intanto registravano questa attività, okay? hanno capito più o meno quali erano i parametri che si potevano estrarre per fare questo tipo di movimento e a un certo punto hanno staccato la leva... Questa leva qua, diciamo, non era più attaccata fisicamente al movimento di questo questo distributore di cibo, e e quindi il ratto sì che premeva la leva, ma in realtà il movimento del del feeder tube, di questo tubo per dare il cibo, era comandato direttamente con i segnali che lui generava facendo questo movimento. Quindi questo è un po' l'inizio, di dire, beh, allora si può prendere questo segnale, bypassare il problema e creare dei sistemi... eh, delle interfacce di questo tipo questo con un ratto e con un movimento molto semplice poi se state attenti al video avete visto questo 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 video questa invece è una scimmietta che non ha problemi quindi non non è paralizzata semplicemente gli gli viene, viene messa, gli vengono bloccati gli arti e questa questa scimmia, pensando, diciamo, tra virgolette al movimento, riesce a a muovere un braccio robotico e portarsi il cibo alla bocca, aprire e chiudere la mano e portarsi il cibo alla bocca. Questo è stato un passo veramente grosso, Eh, anche se faccio una... vabbè, niente, non la dico questa cosa. Qua naturalmente... Il video lo nasconde per questioni diciamo, etiche, eh, però la scimmietta naturalmente ha degli elettrodi inseriti nel, 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 nel cervello e è un, è un amplificatore che riesce a recuperare eh, il segnale. Questo è molto interessante perché vuol dire che la, la scimmia, pensando al movimento, non facendolo, perché come vedete le, 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 le braccia sono, sono bloccate, no? a parte qualche movimento residuo, però le, le mani rimangono lì, le zampe rimangono lì e riesce a fare questo movimento complesso in, in tre dimensioni e portarsi il cibo alla, alla bocca. Eh, adesso vi faccio vedere se qualcuno diciamo, eh, ha, ha dei problemi, sull'invasività di questo sistema in realtà gli ricercatori sono andati oltre, cioè hanno fatto questo tipo di di esperimenti sugli esseri umani esperimenti, eh, dico chiamo esperimenti perché non sono ancora diciamo sistemi eh, presenti nel mercato e disponibili a tutte le le persone che hanno questo tipo di problemi però lì, questa signora eh, di fatto, con, questa signora è, è, è completamente paralizzata e tra l'altro ha perso anche l'uso della parola, quindi non, non riesce a parlare e, ed è, è completamente paralizzata. Ha, un, ha un, questa scatoletta in testa, è un amplificatore che si viene, che viene eh, collegato a degli elettrodi che sono impiantati cronicamente dentro, sulla, nella corteccia e... Cosa riesce a fare? Riesce a a controllare questo braccio robotico con eh, diversi gradi di libertà e con molta fatica, ma ce la fa, riesce a portarsi alla bocca questa questa bottiglia e a bere. Quando vedete il pallino verde vuol dire che, quando c'è questo pallino verde, vuol dire che il movimento di quel braccio robotico è totalmente controllato dal, 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 dal segnale neurale. Adesso questa signora quando riesce a bere, bere la bottiglia eh, il ricercatore ha detto ha fatto un gran sorriso, no? eh, m- molto contenta, molto fiera di quello, di quello, di quello che è riuscita a fare. E questo sorriso, lui dice, è, 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 è il più grande reward, diciamo, ricompensa del, del lavoro fatto in tutti questi anni. Eh, qua voglio introdurre un altro tema molto rapido. Eh, Adesso si vede, si vede la signora che, che, che appunto è, è contenta di aver fatto questo, questo tipo di task. Eccolo. E ci, ci, ci mette molto a fare questo tipo di, di movimento, cioè non è una cosa semplice, anche per questa signora è da anni che non utilizza più il proprio braccio, Ok quindi, eh, eh, quindi diciamo non è più abituata a, a muovere, però il segnale, siccome non, è, non ha avuto un ictus, quindi la, la corteccia motoria funziona ancora bene, no? e quindi attraverso un treno di, 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 di qualche mese è riuscita a, a ottenere questo, questo, questo mm-hmm. movimento. Diciamo, i, c'è qualcuno che dice, sì ma non, non c'è bisogno, no? perché io devo fare un impianto invasivo e avere un braccio robotico, quando io posso chiedere al robot R1, portami un bicchiere d'acqua. No? Infatti questo, se è interessante, nel filmato che vi ho fatto vedere, avete visto il surrogato che pres- va, entra in cucina, si prende l'acqua, uno dice il surrogato è difficile che prenda l'acqua, però glielo porta e glielo mette lì vicino al suo lettino così lui poi quando si si sveglia diciamo quando si alza ha pronta l'acqua quindi è un dibattito ancora aperto alcuni dicono non è necessario cioè la robotica adesso certo ha un sacco di problemi come ha fatto vedere Lorenzo ma nel futuro io potrò veramente se sono paralizzato potrò avere una, un, un robot assolutamente funzionante che mi aiuta e mi dice dammi un bicchiere d'acqua altri dicono sì però non è la stessa cosa di avere un, un proprio braccio robotico che io comando a, 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 con la mia volontà e, e, ed è parte del mio corpo è parte di me. quindi diciamo questo è un tema interessante che che, che comunque nasce in questo tipo di, di applicazioni. Però questo, ecco, quello che vi ho fatto vedere è lo stato dell'arte. Noi siamo qua in questo momento, siamo qua nel senso siamo in un punto in cui riusciamo a prendere il segnale, a decodificarlo, a, a capire che più o meno che cosa, che, cosa, che cosa vuol dire, a trasformarlo in un movimento dei vari giunti robotici e in, modo, in modo cosciente in modo volontario in modo, in modo che porti a termine un task di questo tipo che non è un task semplice l'inizio, l'inizio è stato appunto i lavori con le scimmie ehm, di questo Nicolelis che ha cominciato a fare questo tipo di, di, di esperimenti a cercare di interpretare questo segnale e l'esperimento classico è l'esperimento in cui c'è una scimmia che muove un joystick che deve portare un cursore e si accende un un, un target e lui deve portare il cursore al target muovendo un joystick facendo questa operazione centinaia di volte durante il giorno si registra una database di dati proprio per ogni movimento noi sappiamo quando inizia e quando finisce e cerchiamo di trovare il correlato neuronale cioè quello che noi leggiamo dal cervello e cercare in qualche modo di connetterlo con quello che vediamo invece con il comportamento quello che succede è che qua dice Nicolelis, in questo video, dice a un certo punto noi abbiamo staccato il joystick, cioè la scimmia non, 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 non controllava più il cursore con il joystick, ma lo controllava semplicemente pensando al movimento, e la scimmia fa questo gesto, a un certo punto si accorge che il joystick non funziona così bene come prima, e semplicemente smette di fare il movimento con la mano, perché non è più necessario, e continua a, a fare il task con, pensando al movimento, non più facendolo. Quindi è lui qui, dice, c'è cioè stata finalmente la divisione tra il corpo e la mente, insomma ci sono varie, vari filoni, che. però effettivamente... Questo, diciamo, se vogliamo vedere da un punto di vista clinico, vuol dire che noi il movimento non, dobbiamo, non, non è necessario farlo, ma possiamo anche programmarlo e pensarlo e attivare quelle parti del cervello che, grazie alla tecnologia, noi riusciamo in qualche modo a interpretare e poi a trasformare in comandi motori. Come vi dicevo, questa cosa può essere anche fatta in modo non invasivo. Questo signore, sta che è un, tra l'altro un dottorando di Genova, cioè un ragazzo che ha fatto il dottorato a Genova, scusate, l'Università Genova e poi il dottorato in Svizzera, e è una persona, diciamo, normale, che però riesce, riesce immaginando il movimento, a, riesce a muovere la, la carrozzina a destra e a sinistra. Okay? Poi, se vogliamo andare avanti, adesso io, non so, forse ho, ho ancora due o tre minuti, eh, per esempio, le interfacce, le brain computer interface possono essere molto utili per, leggere, per scrivere, quindi se io sono completamente paralizzato e non ho soltanto diciamo, la, la, il sistema visivo funzionante, fissando delle lettere su questo schermo, che piano piano si vanno a illuminare, riesco a formare delle, delle frasi, okay? perché il sistema si rende conto quando si illumina quella, quella lettera che io sto guardando, nel mio, eh, su, c'è, c'è, un, c'è una, una reazione del, del, che, che il sistema riesce a, a registrare, quindi un potenziale evocato, quindi c'è un, un, un picco nel potenziale che io sto registrando, c'è un picco e quindi il sistema dopo due o tre volte che si accende capisce che sto guardando quella lettera e scrive quella lettera. Quindi non so, per, un, per una persona, un malato di SLA all'ultimo stadio dove hanno fatto gli studi che la, la comunicazione è fondamentale perché uno vuole comunicare con i propri cari, questo diventa una cosa molto, molto utile, molto interessante. Vado veloce. Eh, come vi dicevo c'è anche la possibilità di eh, migliorare le proprie capacità e quindi io fino adesso vi ho parlato di interfacce cervello macchine che sono collegate direttamente al sistema nervoso centrale ma non è detto che sia il caso perché se io ho perso un braccio non è, non è detto che il segnale lo devo andare a prendere direttamente dalla corteccia. Certo, se sono paralizzato dalle vertebre alte in giù, certamente devo andarlo a prendere in corteccia. Ma se ho una, un, un braccio putato, il, il segnale lo posso andare a prendere anche in, in maniera molto periferica. Okay? Oppure tutto ciò che comporta la visione o l'udito. Okay? Qui mi rifaccio al famoso uomo da 6 milioni di dollari, dove sembrava una cosa veramente... Fantascientifica adesso non so di che anno sia ma era, me lo ricordo quando io ero giovane adesso i giovani non l'hanno mai visto noi che siamo della generazione degli anni 70 noi siamo cresciuti con, con l'uomo da, signora, da 6 milioni di dollari la donna da 6 milioni di uo- dollari e, e via di questo tipo Steve Austin quindi un, uh, un astronauta che ha avuto un grosso incidente a ah, qua è interessante ho trovato questa, a un certo punto della sigla e human being, fa, dalla definizione di cyborg, le, di cui le parti originali sono state sostituite con, eh, con altre parti artificiali, che fanno le stesse funzioni, quindi anche già Steve Austin ci aveva dato la definizione di cyborg, ed era pura fantascienza. In realtà adesso non è più così, perché noi eh, riusciamo a fare dei sistemi, per esempio, eh, per la visione, dove il segnale, in, in, per certe patologie naturalmente, viene sostituita la retina, si fa una retina artificiale, quindi si fa un, un sensore che va a prendere il segnale eh, nella, nella, dove, dove c'è la retina, ma non, non è più funzionante. Magari vado avanti, mi spiace non avere tempo di, di parlare di questo signore, ma se poi chi vuole posso, posso parlarne. Ecco, si mette un, un, un dispositivo sensibile, dove la retina è stata stata danneggiata, questo si registra il segnale, quindi segnale visivo, e si va poi a stimolare la parte del cervello che, che mi permette di vedere Immagini però molto semplici, eh, quindi non siamo, non, non riesco, queste persone non riescono a vedere eh, un, per esempio quello che succede in una scena, però riescono a riconoscere dei bordi, quindi se, c'è una, una, non so, se nella porta c'è un, un sfondo nero e c'è una porta bianca, loro riescono a, a vederlo, se ci sono delle lettere molto grosse riescono riescono a riconoscere. E come funziona il sistema? Funziona che da, diciamo sul, sugli occhiali c'è una telecamera molto semplice che prende l'informazione visiva dal mondo esterno. E questa telecamera trasforma attraverso un, uno stimolatore, trasforma questi impulsi visivi in impulsi elettrici che vengono dati in, questa, in questo dispositivo che sostituisce la retina. Quindi è, un, è un'interfaccia sensoriale, quindi non vado a registrare l'attività, ma vado a generarla, la, la stimolo, vado a stimolare la parte, parte di cervello che, che, che mi permette di, di, di vedere. Quindi, vedete, cose molto semplici, eh, però per una persona da zero ad arrivare a riconoscere un, un, un ambiente, riconoscere degli oggetti, riconoscere se c'è una... Se c'è una riga per terra. Adesso nella versione nuova cercano anche di decodificare in qualche modo i colori, quindi è una cosa interessante. Quindi queste qua sono protesi sensoriali. L'uomo da 6 milioni di dollari aveva il suo bel occhio bionico che riusciva a vedere, lo zoom, Beh, non, eh, non siamo ancora a questo livello, però ci sono le società che vendono questo tipo di, 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 di dispositivi. Diciamo, la bre- la brema scintafese più riuscita dal punto di vista sensoriale è sicuramente l'impianto cocleare l'impianto cocleare è molto semplice è, è, co- è, un, è un, eh, come dire, una strip di elettrodi diciamo una, come strip, una fascetta di elettrodi una, una, che viene infilata nella coclea okay? c'è un sistema che prende il segnale esterno quindi un microfono questo microfono trasforma questo segnale Uditivo in un segnale elettrico e questi elettrodi che sono messi dentro, dentro la coclea che è, che, è, che, è, che è stata pensata come se fosse un pianoforte quindi voi immaginatevi un pianoforte dove sono le vari, i vari tasti ok? io sento il segnale il segnale viene, mo, viene trasformato in una sequenza di tasti i miei elettrodi vanno a suonare i tasti okay? vanno a suonare i tasti e il, la persona sente il suono perché il problema è lì nella trasduzione del suono non è a livello di di corteccia uditiva e quindi il nostro cervello prende questo questo suono e lo interpreta e e questo funziona questo qua funziona con migliaia e migliaia di di persone che hanno questo tipo che non potrebbero sentire ma hanno questo tipo di di segnale e concludo non so se si vede, eh, l'idea è quella quindi non solo di registrare l'attività e trasformarla, ma anche quella di eh, diciamo eh, interpretare dal mondo esterno e ridarla indietro attraverso un feedback sensoriale. Questo è una cosa molto recente, è un, è un signore che ha questo eh, sistema di registrazione direttamente in corteccia motoria, poi per... Fare la, l'attuazione del movimento, io posso avere un braccio robotico, ma perché non utilizzare il proprio braccio? E quindi praticamente gli hanno messo degli elettrodi esterni, adesso in fase diciamo, sperimentale, però gli hanno messo degli elettrodi esterni che vanno a stimolare direttamente i muscoli. E quindi questo ragazzo che è completamente non può muovere il braccio, non può fare nessun tipo di attività perché ha questo, questo problema, il sistema interpreta il segnale neuronale e lo trasforma in impulsi elettrici che invece di essere dati diciamo, a un braccio robotico oppure invece di essere dati a livello spinale viene dato in maniera esterna ai vari muscoli e lui effettivamente riesce a fare dei movimenti semplici. Quindi questo direi che è lo stato dell'arte di questo tipo di, di, di sistemi. E qui appunto stanno posizionando questi elettrodi, questo è il, è il, è il sistema è il, col suo amplificatore, poi ognuno può avere idee riguardo a questo, se è qualcosa che, che è giusto fare o non è giusto fare, ma non, non è questo l'ambito in cui, cui discutere di questi argomenti, però effettivamente vedete il sistema riesce a interpretare questo tipo di movimenti e attuarli utilizzando il proprio, i propri arti, quindi utilizzando la, eh, proprio, il proprio braccio questo niente vado avanti oh, questo è il libro che ho scritto anche su questo tipo di argomenti se vi può interessare dove spiego tutte queste cose e vi ringrazio questa è la fine della mia relazione grazie per l'attenzione
3: 50 Dunque, minuti eh. sì. Sì è andata bene, sono stati anche molto precisi, se c'è qualcuno che ha domande eh, dal microfono dovete parlare nel microfono così si registra anche il vostro intervento e non solo il loro
4: Buonasera mi chiamo Martina Luigi, Eh, due domande una per ognuno dei due relatori per, per La prima è quando il primo relatore ha, ha parlato della, della opportunità di rendere i cyborg eh, eh, umanoidi ma non troppo, cioè che eh, c'è questa repulsione teorica, non lo so quanto sia vero questo, ad, appro- ad, a- ad, a- ad approcciare un, un umanoide che somigli troppo all'uomo. Non è che questo è dovuto al fatto eh, di una nostra primordiale approccio con l'innovazione, cioè non è che in un futuro magari invece sarebbe utilissimo avere un umanoide Simil- similianti a noi, cioè le prime, le primi, i primi approcci devono essere di distacco perché c'è una sorta di invidia, diciamo così. Cioè, non vorrei che questo mi venisse a usurpare l'umanità. Eh, dopo, invece, in un futuro, magari sarebbe utilissimo avere proprio una, una persona umana con cui approcciare, che non è un uomo, ma è un, un cyborg. Questa è la domanda rivolta al primo oratore. L'altra domanda è quella che invece che non, non riesco a capire, quando eh, si prende il segnale eh, dalla corteccia cerebrale, diciamo così, e lo si trasmette <coughs> bypassando l'interruzione a un arto vero, artificiale, come si possa riportare il segnale di informazione al cervello che probabilmente questo segnale informativo va in un'altra parte del cervello. Questo secondo me è un problema molto serio che non riesco a capire come sarà possibile con una matrice impiantata o direttamente o indirettamente sulla corteccia cerebrale far ricevere al cervello il segnale di ritorno che dovrebbe andare in un'altra parte del cervello. Grazie. Riguardo la prima domanda, è
5: veramente vera, è un'osservazione vera, corretta. In effetti questi esperimenti di percezione degli androidi sono molto dipendenti dalla cultura delle persone. Eh, La cosa che noi proprio vediamo come ricercatori è la differenza che c'è in Europa rispetto per esempio al Giappone dove qualunque robot antropomorfo o meno viene esaltato immediatamente, viene accettato immediatamente in Giappone mentre in Europa le persone subito sono spaventate e si chiedono mi ruberà il lavoro, Eh, diventerà un modo per sostituire la compagnia umana con la compagnia di un automa e così via. Quindi chiaramente c'è una componente culturale, infatti eh, non è un caso che gli androidi, i geminoidi siano giapponesi, non siano europei. Eh, non, non sappiamo se in futuro anche le persone in Europa, e quindi in culture occidentali, diventeranno, accetteranno i robot completamente umanoidi perché non ci siamo ancora, bisognerà vederlo. Eh, la, mia, la mia impressione è che sia più semplice allontanarsi dall'aspetto umanoide, quel giusto, perché comunque evita che ci siano dei meccanismi di repulsione, ehm, quando l'umanoide non è poi di fatto così simile all'uomo, quando poi si capisce che l'umanoide è una macchina, allora il cervello ha come come un moto di, di repulsione, dice mi stai cercando di fregare, allora preferivo un robot carto- cartoon like, eh, giocattolo perché almeno era chiaro da principio che non era come, come un uomo, ecco. però questo do- lo dovremo vedere quando i robot saranno effettivamente una cosa reale, una realtà e allora potremo fare degli esperimenti con le persone anche dopo che queste persone sono state abituate a essere
2: esposte ai robot. Sì. Allora, l'osservazione è assolutamente pertinente e mi scuso per non aver chiarito il punto in maniera, maniera esaudente. Esatto, nel senso che il feedback sensoriale, cioè quindi il segnale che dall'esterno si ridà indietro al cervello, non nel, nei, negli esempi umani che ho fatto vedere, perché lì non ce l'hanno, ma nei... Eh, negli esperimenti su ratti, che, che è una cosa che, 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 ho, che ho sempre fatto, avviene utilizzando delle matrici degli elettroli che vengono impiantati non nella corteccia motore ma nella corteccia sensoriale, nel senso che eh, io non ve l'ho fatto vedere, ma in realtà a Pittsburgh recentemente, recentemente vuol dire quest'anno, 2016, hanno eh, sensorizzato il braccio robotico con dei sensori simili a quelli che che usa Lorenzo, più semplici, e hanno dato eh, questa sensazione, la percezione del tatto attraverso, stimolando la corteccia sensoriale in questo caso, quindi non solo la corteccia sensoriale, la corteccia sensoriale che è deputata per il tatto della mano, quindi per cui la percezione è una percezione naturale data attraverso una stimolazione artificiale quindi impiantando delle matrici, una matrice, nella corteccia sensoriale quindi noi abbiamo questo questo flusso di informazione corteccia motoria, decodifica, attuazione robotica Encoder si chiama, quello sopra si chiama decoder, quello sotto si chiama eh, encoder, che prende l'informazione sensoriale, la trasforma in impulsi elettrici che viene data alla corteccia sensoriale, quindi per fortuna noi abbiamo questa organizzazione del, del cervello eh, che ci permette di identificare bene la, la corteccia sensoriale da quella motoria, le due cose sono molto diverse perché purtroppo la corteccia sensoriale è molto semplice, nel senso che il nostro, il nostro corpo è, ma- è mappato in maniera molto semplice quindi io sul, se guardo tra virgolette la corteccia motoria vedo le dita, vedo dove è mappata le dita la corteccia, mo- la corteccia sensoriale la corteccia motoria invece è molto più complicata perché se io guardo la corteccia motoria in fiori elettori non è che trovo il movimento, non trovo la parte che è deputata per prendere oggetto, la parte che è deputata non ci sono neanche i muscoli, all'inizio si pensava è semplice, esattamente come la corteccia sensoriale, la corteccia sensoriale è mappata tutto il corpo, le corteccia motori saranno mappate i muscoli, quindi io basta che vado a stimolare in maniera coordinata due, tre, due, con due o tre elettrodi e faccio un movimento complesso. Purtroppo non è così, quindi la corteccia motoria è molto più complicata. Questo ha fatto sì che eh, si studiasse molto di più l'aspetto della decodifica del segnale che invece l'aspetto della codifica del segnale sensoriale, però adesso che diciamo si è è abbastanza investigato sulla prima parte, anche la seconda parte la stanno stanno applicando e appunto se voi cercate l'Università di Pittsburgh, Andrew Schwartz ha fatto il primo braccio bremi Interface sensorizzata dove dove la persona sente, percepisce di avere eh, preso un oggetto anche se è completamente paralizzato.
3: Altri?
5: Io volevo chiedere, eh, ho letto, sto leggendo, è un po' lungo, eh, come creare una mente di Kurzweil che più o meno prevede, indica anche in alcuni video, il 2028-2030 come l'arrivo della, eh, no, quella che velocemente, singolarità tecnologica eccetera eccetera. Secondo voi che siete più dentro nel, in questo mondo? È reale, non è reale? È ottimista, pessimista insomma
2: ehm, tu puoi fare l'ottimista e il pessimista come vuoi possiamo.
5: io tendo ad essere sempre molto concreto secondo me non è no, secondo me secondo me non, è, non abbiamo indizi che ci, ci stia cambiando qualcosa di sostanzialmente di, di, di sostanziale nelle macchine per cui potrebbe succedere la famosa singolarità e il sistema diventa cosciente, autonomo e così via. Quello che abbiamo visto, grazie a queste tecniche di approfondimento profondo, di deep learning, eccetera, è che c'è un aumento sostanziale delle performance. Prima le macchine riconoscevano gli oggetti, con, non so, riconoscevano 10 oggetti, adesso ne riconoscono 150, con successo che dall'80% è passato al 95%, ma si tratta sempre di riconoscimento, quello che viene chiamato pattern recognition una macchina riconosce un oggetto, non ha nessuna idea di quale sia il significato di quell'oggetto, non va al di là di riconoscere un un aspetto visivo dell'oggetto, si vedono anche esempi di utilizzo di queste reti nel, nel, nel controllo, quindi... Eh, ad esempio una cosa che non ho citato è un risultato recente di quest'anno di un un robot che impara di di un software che impara a giocare a a Go che è un altro gioco simile agli scacchi forse più complicato oppure impara a giocare ai giochi elettronici anche in quel caso sono reti che imparano quel gioco e solo quel gioco lì sono meglio di quello che si faceva prima di, di tanto ma non sono sistemi che evolvono imparano cose nuove rispetto a quelle che sono state inserite all'inizio quindi sono reti che imparano a far bene una cosa, solo quella lo fanno meglio del passato ma sono sempre limitate a questo non c'è ancora nessun risultato che ci ci dà la possibilità di implementare software che imparano a fare cose nuove per le quali non sono state non sono state programmate e quindi per per me non non vedo può succedere però non c'è un indizio che che ci dà più possibilità che questa cosa succeda rispetto a prima.
2: Purtroppo sono d'accordo, quindi non ho l'altra. No, la cosa che dico io, invece, rispetto agli aspetti più vicini a quello che faccio, alla mia ricerca, è questo. Se noi mettiamo da una parte quello che conosciamo del cervello e dall'altra parte mettiamo applicazioni tecnologiche, Eh, diciamo noi quello che abbiamo imparato ultimamente ma con con metodi tra l'altro molto molto antichi quindi nulla di di eccezionale però abbiamo abbiamo imparato ad avere un accesso al segnale cerebrale in modo bidirezionale, in modo più o meno fine insomma riusciamo però diciamo noi riusciamo a registrare l'attività cerebrale cosa che si riusciva anche 50 anni fa ma eh, riusciamo a interpretarla e a gestire i dati perché abbiamo questi computer che ci permettono di registrare. invece di avere un elettrodo ce ne abbiamo 100 ce ne abbiamo 10.000 e quindi riusciamo a gestire questo tipo di informazioni. quindi questo è quello non penso che siano grossi salti da questo punto di vista, certo capiremo sempre di più i processi neuronali però siamo a questo punto qua In, da questa parte invece la tecnologia quello secondo me che invece è difficile da dire è, è, è noi non sappiamo ed è difficile prevedere quali saranno le nuove tecnologie, i nuovi apparati, le nuove applicazioni quindi quello che è difficile da prevedere è dire eh, uscirà un un nuovo apparato tecnologico che non è il cellulare ma qualcos'altro che io posso comandare col segnale neuronale, quindi da questo punto di vista effettivamente è difficile fare previsioni non tanto perché scopriremo come funziona il cellulare ma perché le tecnologie, cioè il cellulare non c'era, non c'erano le applicazioni, non c'era il touch, non c'erano le, le auto guidate, non c'era... Quindi non è tanto... Eh, è, è l'unione delle due cose, eh, quindi quello che io potrò controllare con il cervello e, e quello che potrà il mio cervello diciamo, acquisire dall'esterno attraverso, una, per esempio, una stimolazione intracorticale o, o tecniche di questo tipo, l'interazione delle due cose effettivamente... E di, ci porta ad avere difficoltà a, a, a dire esattamente, a predire dove andremo. Perché, specialmente dal lato destro diciamo, della tecnologia è difficile dire quali saranno le prossime tecnologie fra 50 anni. Okay? Quindi, secondo me diciamo è molto come diceva Lorenzo non è che abbiamo degli indizi incredibili non è che adesso capiamo tutto dal cervello per cui, però abbiamo questo canale che abbiamo aperto e che ci mette in contatto con la tecnologia quindi invece la tecnologia effettivamente sta eh, portando no, novità che, che potremmo in qualche modo, in modo semplice anche controllare con, con segnali neuronali quindi da questo punto di vista secondo me un segnali neuronale dico segnale vocale tutti i segnali diciamo che noi possiamo il segnale visivo, il movimento oculare diciamo, tutto quello che noi facciamo normalmente non la vedo molto lontano il fatto che tutti questi segnali possano essere utilizzati non so, per guidare la macchina accendere la luce però, e che è con la tecnologia che abbiamo adesso però con la tecnologia che avremo fra 50 anni chissà cosa, cosa succederà
3: C'è ancora qualcuno? Qualcuno vuole domande o qualcuno fisicamente? No, qualcuno c'è ancora. Se vuole qualche domanda, ancora abbiamo ancora qualche minuto, se no possiamo anche concludere. Vai in fondo. Naturalmente. Sempre nel punto più lontano. in uno dei
2: filmati iniziali si vedeva la gara internazionale dei robot e volevo ben capire come se questi robot erano programmati a fare una serie di lavori sin dall'inizio e quindi svolgevano i compiti automaticamente oppure erano continuamente monitorati e come
5: allora quella gara si trattava praticamente Diciamo dopo Dopo Fukushima è uscito fuori che la robotica si è dimostrata essere poco utile perché i robot non sono stati quasi impiegati per sistemare, diciamo, per andare a riparare il danno, in qualche modo arginare il danno. Allora una delle idee della DARPA è stata finanziare una, una, una gara. La DARPA aveva finanziato la gara sulle self-driving cars, non so se, la prima DARPA challenge è stata sulle macchine che guidavano da sole. E su quello c'era stato un grosso successo, perché dopo il primo anno in cui era, era, diciamo, c'era stato un fallimento totale, le macchine, nessuna macchina era riuscita ad arrivare al traguardo, in pochi anni le macchine sono riuscite a, a completare il, il percorso della challenge. Eh, quindi da quell'idea lì eh, è nata l'idea di fare un'altra challenge sulla robotica, sulla robotica in generale, non credo fosse umanoide, però mettendo dei, dei task che erano, diciamo, richiedevano di fatto una forma umanoide ed erano ispirati proprio a Fukushima, quindi c'era la necessità di camminare in, un, in uno scenario con dei, dei, dei detriti, eh, aprire una porta, farsi strada in un, in un... rompere un muro che poi è stato addomesticato a prendere un trapano, fare un foro eh, e infine chiudere una valvola, che poteva essere quella appunto di un un impianto in in malfunzionamento. Un altro requisito della gara era una banda scarsa di comunicazione tra la base e il robot, questo era importante perché richiedeva un po' di autonomia da parte dei robot, e poi arriva la risposta, um, quindi c'era la possibilità di avere un tele, una teleoperazione dei robot, ma la banda a disposizione era piccola, quella garantita, molto piccola, equivalente a un modem forse di vecchia generazione, e poi c'era una banda un po' più sostanziale, ma che poteva su, um, essere interrotta per un numero elevato di secondi, una cinquantina di secondi, se non ricordo male quindi si poteva un po' usare qualunque soluzione possibile con queste condizioni. Quello che i team hanno poi finito per fare, che è stato poi quello che ha permesso al team coreano di vincere, è stato avere un operatore e una parziale autonomia, per cui il robot poteva fare delle cose ma su comando dell'operatore e lo comando dell'operatore poteva essere anche abbastanza eh, sofisticato, per esempio, indicare qual era la valvola da chiudere, magari col mouse tracciare i contorni della valvola, dare l'avvio, e quindi poi il robot invece eseguiva il task in autonomia per cui poi la parte di controllo delle mani la rotazione poteva effettivamente essere fatta in maniera autonoma poi darsi i dettagli di come ogni team ha risolto il problema non li ho, non li ricordo però alcuni robot erano in parziale autonomia per cui eseguivano l'operazione di chiusura della valvola oppure di apertura della porta in maniera autonoma dopo un'indicazione da parte dell'operatore sulla posizione della maniglia la posizione della, della valvola e così via altri potevano essere invece ancora meno autonomi ed essere ancora più teleoperati per cui proprio l'operatore spostava la posizione del braccio e diceva esattamente dove posizionare la mano per poi eseguire il task, quindi di fatto alla fine era una, una teleoperazione intelligente per cui appunto c'è una, una grossa parte di intelligenza del, dell'operatore e una piccola parte di intelligenza del robot che permette al robot di essere autonomo quel poco che serve per, per poter eseguire l'operazione
3: ancora qualcosa bene allora, bene, allora a questo punto concludiamo Per chi è rimasto, ricordo che il prossimo appuntamento non è a Varese ma a Gallarate, parliamo dell'informatica nella scuola, siamo ospiti di una scuola a Gallarate eh, che è l'Istituto Giovanni Falcone alle due e mezza. Mentre poi il 16 novembre faremo eh, un altro grande incontro qua eh, su ciò che non può essere automatizzato nella politica e nell'economia in particolare e avremo due ospiti di un certo peso che sono eh, Luciano Violante e Giorgio Vittadini Luciano Violante ex presidente della Camera dei Deputati e Giorgio Vittadini che è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e, e vedremo quindi anche questo versante Sociale di questo problema dove certamente il discorso va inteso in un senso ampio ma per certi aspetti ci sono anche aspetti anche un po' più precisi perché eh, basta pensare a come per esempio in borsa si usa eh, moltissimo programmi automatici che in genere eh, magari fanno anche guadagnare soldi a chi li usa però poi combinano spesso anche dei guai piuttosto grossi Eh, Questo è solo un aspetto della questione, non credo neanche che parleremo direttamente di questo, ma certamente ci sarà eh, anche questo aspetto che peraltro è anche un aspetto che la fantascienza... Eh, anche la fantascienza ha trattato molto più di quanto in genere si, si pensa, l'immagine che se ne ha, che sia tutto solo una cosa di sparatorie, astronavi e mostri alieni. Questo viene forse più dal cinema: eh, un certo cinema. Ma la fantascienza buona, di qualità, ha sempre tenuto anche questo aspetto. Quindi, eh, nonostante l'apparenza, siamo in pieno dentro al nostro tema e quindi vi do appuntamento di nuovo qui eh, se volete allarate ma se no comunque qui per il 16 novembre grazie a tutti, grazie soprattutto ai nostri due ospiti di stasera e andiamo avanti con scienza e Fantascienza alla prossima, arrivederci L'Asteroid Bros presenta il Fantaquiz del giovedì. Il Fantaquiz. Tutti i giovedì alle 12. Si vincono ricchi premi. Il Fantaquiz. Non mancare.
6: Avete ascoltato Fantascientificasta, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma t.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma t.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola